Bienvenidos sean todos. Bendiciones. Gracias por estar aquí. El tema del cual hablaremos hoy es el amor. Amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos basaremos en Romanos 12, 9 al 13. Y dice, el amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor y el servicio están íntimamente ligados. Si amas a Dios, le sirves. De lo contrario, no has sido perfeccionado en el amor. Cuando estaba estudiando, me preguntaba si verdaderamente iba a salir bien preparada para ayudar a los demás. Mi gran motivación era dar a otros lo que estaba recibiendo. Existen dos tipos de profesionales cuando se gradúan. El primero son los que salen con una sola perspectiva, hacer dinero, porque la carrera fue costosa y tomó tiempo. El segundo, los que salen para poner al servicio de la sociedad lo aprendido. La vida cristiana es igual. Recibimos formación, seminarios, universidades teológicas y se espera que lo recibido sea llevado a la práctica. También existen dos tipos de creyentes. Los creyentes por necesidad. Estos siempre buscan sacar provecho de toda situación para su persona. Son egoístas y egocéntricos. No ponen en práctica lo recibido o aprendido. También los creyentes por pasión, autodisciplinados. Estos son los que ponen en práctica, en acción, lo que han aprendido. En Romanos del 1 al 11 encontramos lo que es la formación, la enseñanza y las normas. Les invito a leerlos en sus casas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4, 13. Hay personas que han vivido sin conocer el amor, porque desde pequeños no conocieron el amor del padre o de la madre. La falta de modelo en el seno de la familia, un liderazgo radical, estos han deteriorado la sociedad moderna. Veamos al mundo de hoy. La manera como están confundiendo a nuestros jóvenes con el concepto errado de equidad para todos, según nuestros gobernantes. Hoy en día, el odio, el rencor, se aborrecen unos a otros. Hay guerras en diferentes países y se matan unos a otros sin siquiera conocerse. Ese concepto se maneja en los hinchas de fútbol, por ejemplo, llamadas barras bravas. No tienen problemas en matarse. Y el argumento es amor por la camiseta. También hay personas que tan solo verse a la cara ya son enemigos. En este tiempo es más fácil hacer enemigos que amigos. Ahora es más fácil odiar que amar. John MacArthur dice, Nuestra sociedad está obsesionada con cosas como el deporte, la recreación, el entretenimiento y la gratificación emocional. Y está pagando las consecuencias de esa inclinación desequilibrada a un costo muy alto. Divorcios, violaciones, violencia intrafamiliar, desintegración de la familia designada por Dios, corrupción, guerras verbales entre países hermanos y aún en nuestras iglesias. Y todo esto se presenta por la falta de un liderazgo radical. Las iglesias de hoy están pensando más en la cantidad de personas que asisten a sus cultos, el edificio más grande, si quien las dirige es un apóstol, profeta, patriarca, salmista, no se dan cuenta que cada día mueren más personas sin conocer a Cristo Jesús. Y muchos están renegando de su fe. Un expresidente de los Estados Unidos llamado Teddy Roosevelt comentó, estas son las cosas que destruyen los países. Prosperidad a cualquier precio. Paz 
a cualquier precio. Seguridad primero antes que el deber. El amor a la vida fácil. Y la teoría según la cual la única razón para vivir es hacerse rico. Esto es triste hermanos porque esto está pasando hoy en día. Una vida productiva es una vida sujeta al Señorío de Cristo. Él solo puede actuar en una vida rendida. La vida cristiana es una vida en la que se rinde cuentas a Dios. Y por definición, esa rendición de cuentas se basa en principios y estándares espirituales. El texto de hoy nos habla del amor. ¿Qué es el amor? Es una invencible benevolencia y una irreducible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que ésta haga. El amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. Amor se describe como el amor incondicional de Dios por el mundo. Es un sentimiento de afecto que el hombre experimenta hacia otra persona. También significa lleno de gracia. Una persona con un corazón amable, placentero, significa ser cordial, amistoso, perdonador, dulce, caballero, gentil y generoso. El amor no se puede ocultar, es visible. Usted puede ver si una persona ama o no. El amor no tan solo se expresa con palabras, sino con hechos. El amor no tan solo se dice, porque éste también se demuestra. Cuando uno ama a alguien, lo acompaña, lo corrige, lo ayuda a ser mejor. Hay personas que aman solo a los que les aman. Usted debe saber que cada vez que viene a la iglesia recibe una dosis del amor de Dios, ya que en la iglesia se derrama el Espíritu Santo cuando oramos, cantamos y adoramos al Señor. Romanos 5.5 dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay en el mundo 
persona que pueda decir que no necesita amor. Todos necesitamos del amor para ser felices. No espere que le amen. Ame usted, porque si ama, otros le amarán. Si da amor, recibirá amor. Porque lo que siembre, eso cosechará. Romanos 5.8 nos dice, nos habla del amor incondicional de Dios. Dios nos mostró su amor al enviar a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Sí, Cristo Jesús sacrificó todo por nosotros. ¿Por qué nosotros no lo podemos sacrificar todo por Jesús? Romanos 12, 9 al 13 nos habla de tres características del amor. Primero, sin hipocresías. Un amor genuino, lo cual requiere decir sin fingimientos. Muchas veces podemos decirles a nuestros hermanos en la fe que los amamos, incluso darle regalos, pero la realidad es otra. Recordemos lo que dice el Salmo 139. Tú me has examinado y conocido. A Dios no podemos engañarle. Él sabe si lo que hacemos es puro y sincero. Segundo, aborrece lo malo. No oculta la maldad, el pecado, la iniquidad. Cuando dice amar y no corrige realmente, no ama. No ha sido perfeccionado en el amor. Proverbios habla sobre la maldad. 6, 16 al 19 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tercero, seguir lo bueno. Filipenses 4.8 la relación con los demás cristianos ha de ser una relación de hermanos. De preferencia debemos honrarnos los unos a los otros. Honrar significa dignificarnos los unos a los otros. Un autor llamado William Page dice... 
La decisión de amar nace de ver a Cristo Jesús que murió en la cruz por todos. Ver a Cristo es no excluir el amor fraternal y es la manera que el mundo sabe que somos verdaderos cristianos. Ayudando primeramente a los hermanos en la fe, darles honra, amándose unos a los otros que tienen que ver con el aprecio y la adoración genuina, apoyándonos, trabajando sin holgazanería en la vida cristiana. Efesios 5.15 en la vida cristiana no es suficiente con desear, con anhelar. Hay que ser fervientes, con fuego, ser motores que muevan, que inyecten dinamismo para poder servirle al Señor. La práctica del amor fraternal se manifiesta en una vida rica espiritualmente. Una maestra de escuela dominical trataba de explicar a los niños de su clase lo que es el amor y les preguntó, ¿qué es el amor? Una niña de seis años de edad se levantó de su silla y fue hasta donde estaba la maestra. La abrazó, la besó y le dijo, esto es amor. La maestra le dijo, muy bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo? La misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y comenzó a ordenar las sillas que estaban fuera del lugar que le correspondía. Limpió el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban desordenados y enseguida, con aire de satisfacción, dijo, amor es ayudar a otros. Hermanos, la niña tenía razón, sirviendo con diligencia, Gálatas 6, 9 al 10 dice, No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Debemos cuidar de no caer en el peligro de la pereza espiritual y así descuidar el servicio a los hermanos. Estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. La práctica del amor fraternal se manifiesta genuinamente, ayudando a suplir las necesidades de los hermanos, también siendo hospitalarios. Para concluir, Primera de Corintios 13, 13 dice, Y ahora, 
permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Está usted demostrando un amor genuino a sus hermanos? Usted podrá tener buenas cualidades y buenas intenciones, pero si no está dando un verdadero amor a sus hermanos en la fe, viene a ser un metal que resuena o símbolo que retiñe. No está agradando a Dios en nada. A los hermanos los podemos engañar dándoles un amor fingido, pero a Dios no. Juan 13, 34 dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Y primera de Juan 4, 20 al 21 dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando usted ama a Dios, ama también a los demás. Le duele el sufrimiento de su hermano. Está dispuesto a darle consuelo, ayudarlo en los momentos difíciles. Levantarle los brazos si está caído. Eso, hermanos, es el verdadero amor. Ahora les invito a que hagamos una oración juntos, que dice, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Sé que Jesús murió por mí en la cruz, y que tú, mi Padre, lo resucitaste de entre los muertos. Yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que entres a mi corazón y cambies mi vida de hoy y para siempre. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias.